0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，各位同学，大家晚安，欢迎收听我们的节目啊，《华尔街见闻 Podcast》啊。那最近呃，我有收到一个信用卡申办的通知，就是美国运通的白金卡。然后呢，我看了一下，觉得还不错，因为他说可以到这个五星级的酒店的健身房免费使用哦，而且是全台湾都可以。诶，我觉得这不错啊，因为他说你再也不用缴健身房的年费，不用缴会员费。我一看，诶，我就蛮有兴趣，我就点进去哈。但实际上有时候魔鬼藏在细节里的，然后仔细一看，诶。要先预约，就不是说我今天想去就去哦。再看，诶、欸。这个如果他提供的人数每天每一间酒店的健身房是有人数的限制，哎呦，那万一我我要去就有没有可能就我有时间的时候就约不到，这个又有点麻烦哈、哦。然后再来哦，每个月几次？我看每一间酒店几次？我想看一下也差不多啦，对不对？也不可能每天去嘛哈、哦。然后再看年费，哎呦，那也叫鬼啊哈、哦。我想说那拿那个年费直接去缴健身房不就好了哈、哦？但是基本上哦，卡片就是有一些可能的尊荣嘛，所以最近我们也在看哦，就是疫情。过后啊，因为在疫情期间，我一直有收到美国运通卡的一些消息，但是其实他那些什么白金卡都没兴趣。我最想要的是他的黑卡、哦、我不知道大家知不知道这个美国运通的黑卡？而且美国运通的黑卡在不景气的时候，他们持续针对他们的这个卡片啊来做这个重量级的一个行销、哦，而且是收高年费哦。他也不做什么花俏的行销噱头哦。那发卡数还持续的成长，而且刷卡金额都名列前茅，还超过发卡。龙头国泰世华银行，所以可见啊，美国运通的黑卡有它的魅力啊，哈。那因为台湾的信用卡市场其实已经进入饱和，我,我相信大家手上都有好几张信用卡。那你你有没有想过什么卡你觉得很好用？但我我们今天也没有特别要针对什么卡来做分享，我只是呃，就我们要针对美国黑卡这个来讨论，因为太有趣，因为我要去聊一下美国的消费嘛，对不对？那这张黑卡，二零一零年美国运通在台湾推出的时候，年费要多少？十六万。那锁定年收入20万美金以上，那其实年收入20万美金，大概台币 6， 现在不到600万嘛，这样算超级富豪吗？其实我相信有资格的人应该是蛮多的，但重点不是你的年收入要到位啊，而是要采邀请制，也就是说不是你年收入到就可以，你还要接受到邀请。那因为这张卡它的重点就是没有做不到，只有你想不到。呵呵，反正什么你想要做什么，它都能帮忙订票啊、酒店管理啊、什么什么的哈，都可以哈，都可以，就是一个顶级的服务嘛，因为就我知道的一个例子，就是有日本的一个持卡卡友，他想要去买那个《与狼共舞》里面的那匹马哦，那他们就去找到那匹马，然后呢，那匹马的主人那个马场开了很高的价格，而且运费很惊人，因为是一台，因为我有在骑马嘛，所以我很理解一匹马好的马到底要多贵，而且你要把这个马运到当地，哇，那费用惊人哦。但是美国运通照样帮客户达成了这个目标哦，所以其实有时候也是一种。你叫饥渴式行销，就是你一定要接受邀请，因为你说年收入要到，说实在六百万，我讲白了，其实说真的，台湾符合资格的人真的一定蛮多的，好、哦，很多在竹科的啦，哦，或者是你股票这做一做，搞不好你年收入超过六百，对不对？但问题是，如果你没有人推荐，你怎么怎么取得这个申办的资格？那很多人会认为说，哎，那美国运通为什么都可以做到这些？比如说米其林餐厅很难订，那他们怎么订到？像西班牙有一家米其林餐厅被列为全球五十大。大最佳餐厅的冠军，你要定位要十二个月以前。那如果你今天是美国运通的卡卡友，你就打电话去说，我就是要订，就黑卡，你要黑卡哈，白金卡就人家就不理你了哈。就你要黑卡，那我要订，那他们怎么定？其实他也不是走后门或是贿赂塞钱什么，不是不是，他们真的是运用一些人脉或者人力哦，是各种方式去去操作啦。就是把他们的这个需求尽量能够帮客户去完成哦。还有一个蛮有名的例子，就是有一个客户他想要知道。他跟前妻合养的一只狗还在不在？但又不能让前妻知道他在打听。那这个超级任务要怎么完成？而且你要回复的是很正确，你不能随便呼弄呼弄嘛。那问题是，这个客户已经他的太太已经移民到加拿大，他们怎么完成？他们就用了一些方式，比如说他就写信到加拿大动物登记单位，看看查询能不能得到回复哦。就是用这个方式去满足客户啊，满足客户。其实甚至你说他有贵宾室，好机场的贵宾室，诸如此类。类的，其实本来我们有我也有一张这个跟长龙航空的联名卡，还算顶级啦。它也有贵宾室，然后 check in 也不用排队。后来我也是把它取消掉了，我把这个卡也剪掉。那银行问我说：“为什么要剪卡，先生？你看你这个去贵宾室，哎，真的那贵宾室吃鼎泰丰不用排队，所以很多人约我吃鼎泰丰，我都没有什么兴趣。我说去每次去贵宾室都吃到吐啊。然后那个哈根大使的冰淇淋也是吃到都不想吃啊，什么纯果汁什么都没有，对不对？他说：“那你为什么还要退？我讲现在都没出国，我拿你这张卡干嘛？”但问题是我要。讲的就是说，未来这个景气恢复以后，哎，这个市场会不会重新回笼？为什么呢？因为高盛跟小摩哈，小摩不是小模特，小摩是摩根大通哈。摩根大通叫小摩，摩根斯坦利叫大摩哈。反正基本上翻译的问题哈。那高盛跟摩根大通都不约而同认为，四月、五月是会经历自大萧条以来最疯狂的激素效应，也就是说，四三月、四月以后，所谓的 Y O Y 跟去年同期相比的很多。的经济数据会很强哦，会很强。现阶段呢、啊，有几个比较重要的统计啊，比如说美国货币市场的基金规模现在已经接近 4.5 兆美金了，其中散户 1.5 兆美金，法人持有将近3兆美金。美国家庭的被动储蓄已经达到 1.5 兆美金，估计这个规模还会到经济恢复正常以后，这个规模可以升到 2.4 兆美金哦。这个储蓄会是占美国 GDP 的 11%。而且美国的消费信心呢，也出现了18年以来最大幅度的。跳升哦，最大幅度的跳升，甚至很多人都说，接下来几个月内要来买房子、买车、买大型的家电，而且呢，美国的房价在最近的报告我们所看到的，已经升到2006年2月以来的最高了，哈、哦，最高了。当然，这个最直接的感受就是精品，像 LV 啊，在疫情期间啊，真的首当其冲啊，观光,光旅游大减，谁要去买精品，对不对？活都不见得能够活得很顺利了。然后呢，像你看香港很多的这个中环很多的这个精品店啊，直接都退租了。那去年当然对 L V 集团的影响很大，整个营收大幅度的减少。那航空业急动的关系，连在这个机场免税店的营收也跟着这个消失了哈。但今年呢 ，L V 集团哦，包括旗下的路易斯威登，就 L V 那个包包啊，还有 Dior， 还有这个 Fendi 这三大品牌，诶，它的第一季今年的第一季已经出现了高度的成长，营收的年成长率高达多少？ 5 2出现了大幅度的成长。所以很明显看的。到这个疫情过后的恢复了哈，那主要的成长来自于哪里？日本以外的亚洲，因为目前日本可能状态还是比较严峻嘛哈，然后再来。大成长的地方是哪里？就是美国哦，因为美国政府在经济刺激方案之下，也让他们营收有大幅度的成长哦。那整个营收真的是大爆发哦，这个买气很旺啊，哦，买气很旺。第一季财报重新回头啊、哦，然也让 L V 的股价大涨，然后也攀升到欧洲市值的第一名哦，第一名。2021年第一季 L V 的营收达到多少？ 140亿欧元，真的表现是相当好，相当好。因为它是奢侈品界的领头羊嘛，那也因为这样呢 ，GUCCI 的母公司呢 ，Kering 的股价也开始大涨，带动了其他精品的股价也开始上升了哈。那去年底挂牌的一档奢侈品的 ETF 啊 ，EMLES 啊，这个奢侈品的 ETF 啊，股价价格也开始上升，也开始上升。所以现在看啊 l V 又开始重回精品。品市场的主导权，对不对？那当然，奢侈品回温，钻石的巨头戴比尔斯啊，第一季啊卖的这个钻石啊，比挖到的还多哦。全球最大钻石生产商戴比尔斯，大家应该知道哈、哦，就是那个广告词叫什么？一颗很久远什么什么永流传，还是怎么样呢？那个广告对不对？搞得那么大都想要，女孩子都想要钻石哈、哦、，Tiffany 对不对？是不是这样？那第一季它总共卖出了这个戴比尔斯哈、哦，第一季售出的钻石几克拉？各位知道吗？一千三百五十万克拉，一千三百五十万克拉是。同期开采量的两倍哦，所以，哦，<笑>所以是不是疫情过后那种暴富的心态要把钻石都买回来哈？那因为经济回温，但还是没办法出游，对不对？所以大家就在奢侈比上面，哎、欸，它其实也是哎、欸，因为真的不能出游，没花钱，心里面就觉得好像不踏实，对不对？像我自己也买了一個买了一个这个珠宝哦、喔，然后也是。买了一些球杆，然后买那个高尔夫球鞋也是啊，觉得一双好像不过瘾，反正不出国嘛，干吧！本来要出国的钱，妈，通通拿来买鞋，买了一堆高尔夫球鞋
1: ，看是怎样，这些人头壳都坏掉，是不是？好朋友，我说我啦。嗯还在为了分析股票涨跌而烦恼不已吗？谢成渊古怪教授借由十多年的法人经验所领悟的独家策略，无论涨跌都能赚钱。输入英文字母 VT， 免费获得美股当中普通交易的策略懒人包，帮你摆脱交易的人性弱点。那基本上包括这个美
0: 国的棒球场跟主题乐园哦，这个是让人更兴奋，对不对？哦，也开始要重新开幕。美国职棒大联盟，呃，四月初的时候其实已经开幕了哈、哦，那也开放球迷入场观赛，是让大家非常的兴奋哦。那包括四月底啊，这个环球影城跟迪士尼，哇，你看这个，我那天在看照片啊，就看到我带我儿子去香港迪士尼玩的那个照片啊，想一想哇，那是不知道下一次什么时候才能再去嘛。那我相信对很多球迷来讲，都会感到非常非常。非常,非常的兴奋哈，非常非常的兴奋。你看去年大联盟本来拟定三月底要开赛，结果疫情的关系一直拖到去年六月底才开打，对不对？而且每队只能打六十场，六十场，这个球迷其实都很失望啊，对不对？所以这个开幕的时候，这個、放国歌的时候，是不是会感动到哭呢？这个去年大联盟开幕当天只有两场比赛，今年就回到正轨哦，三十支球队都有比赛。那再来，当然我觉得就是这个游乐园云霄飞车哦，洛杉矶最刺激的游乐园。园六旗魔术山主题乐园关闭了一年哦，也四月初重新开幕了。那大家入园应该就很兴奋嘛，觉得说啊，哦、好像小学生哦，第一次到游乐园，我都还记得我第一次去迪士尼乐园是去日本，日本的迪士尼乐园，好像是我念国二还国三的时候，我又我我忘记了去日本的迪士尼乐园，我爸妈带我跟我两个妹妹一起去玩了。哇，那时候回想起那个那个好像昨天的事情哦，所以在看到那个迪士尼整个不营业那那种感觉那。然后现在要重新开幕，我不知道大家会不会有一种期待哈、哦？那因为呃月底就要重新开幕了哈、哦，尤其是大家更期待的复仇者联盟的园区也要开始来接受预约哦，接受预约，包括数位化的预约、非接触式的日元以及智慧点餐等等，还有像这个蜘蛛人云霄飞车啦，还有很多漫威英雄，好不好？都会出现在乐园里面哦。那迪士尼乐园这个哇、哦，真的去年三月关闭到现在，像算一算多久了？有有超过一年哈、哦，这个也不容易哎哈、哦，这个也不。因为很多的我不知道，很多员工可能暂时都会受到收入上面的冲击。那不止游乐园哦，现在。美国游客开始抢订游轮。美国呢是还没有确定什么时候会开放边境，但是完成疫苗接种的美国人已经开始订游轮假期哈、哦，所以也让嘉年华哈、哦、这个公司他们也有股票哈。那、哦、挪威游轮、皇家加勒比海游轮公司的股价都大幅度的一个上涨哈、哦。那美国开放观光游轮的进出啊，只是说建议游客在出发前要完成疫苗的接种哦，所以这些相关的股票就大幅度的一个上涨。今年差不多大概都涨。两成了、啊、甚至嘉年华都涨超过三成了、哦、跟疫情发生那时候相比，可能都还没有办法涨回来。但是如果从去年四月的低点来看的话，哎，涨幅都超过两百五十趴了哦，确实哦，而且从去年十二月开始哈、哦，这个客的预订量就。比之前增加了一倍了，所以像瑞士信贷呢，也把嘉年华的股价的平等调升为买进，也预期说在最好的情境之下呢，股价可能可以冲到50美金哦。那挪威游轮也迫不及待宣布哦， 7月初会恢复美国国内的船班，当然还要经过 CDC 的核准了、啊，但大家也就迫不及待了嘛，想要赶快。如果你飞机不行，我坐游轮可以吧？对不对？出去玩可以吧？哦，那因为现在全球有10个国家已经开放观光。游轮的出入境也吸引了四十万名的旅客搭乘，所以未来我觉得游轮这一个区块的表现啊，应该会有出人意外的这个股价的一个涨幅哦。那包括航空旅游也开始复苏了哈、哦，对机场的免税店来讲哦，肯定是好消息哦，肯定是好消息，因为没有办法坐飞机啊，那机场的免税店哪会有生意啊？那美国本土航空旅游从新冠疫情流行以来、哦算是已经拉回到比较好的水准，虽然只有疫情前的一半哦，但至少这样子对免税店的生意来讲也会有帮助哈、哦。旅游回春哦，对像这个哈德森啊，他们就是哈德森是美国最大的机场零售店之一啊。你知道疫情流行期间他关掉多少家？他们在美国机场总共有一千多家便利店，关掉了七百多家。目前大概九成已经都重新开放，九成都重新开放。那当然就是我们也也希望看到在疫情。过后啊，不论是旅游也好，哦，奢侈品也好，各方面都能够有一个比较强劲的一个复苏哦。而且以前你知道我，我我去香港出差啊，我每次在香港香港机场的时候，过完海关就是要回来，从香港回来过完海关的第一站就是。碰到那个迪士尼的那个商店，然后每次只要一看到那迪士尼上，我就受不了了，我就跑进去逛。然后有时候买一些买个那个蜘蛛人，有时候买一个什么漫威里面的人物，反正我就就是每次买一样带回来。那你买给谁不？也不是买给我儿子，我就买了就放在那个办公室我们的展示柜上面了。那可是如果平常比如说在台湾去奥利干嘛，我我对那个玩具我也没有兴趣，我也不会上网去买。可是很奇怪，就是每次出国只要去香港出差，那时候我过去几年我几乎每个每两个礼拜我就去出差一次，我就回来看到，我、哦、就想买哇！看到我就想买啊，那个，所以这个免税店确实是有它的魔力嘛。那美国现在的这个国内旅行需求开始增加，所以航空公司也开始招聘飞行员哦。像美国航空也计划恢复招聘哦，也希望透过它的飞行学校，在未来十年内要训练五千名的飞行员哦。像廉价航空 Spirit Airline 在上个月也恢复了二十四名新飞行员的培训哦。那达美航空呢，也开始开始购买这个空中客机，他买了几架，二十五架 A 3 2 1的空中客机，要来提高它的竞争力，哈、哦，要来提高它的竞争力。所以这样看起来，美国国内休闲旅游确实开始回升了，哦，确实开始回升，因为包含德美航空还有其他美国航空的机票也开始都出现反弹，算是要开始迎来这个旅行业的一个复苏，哈、哦。那大摩呢也特别看好，比如说像这个米美高梅集团，哦，美高梅集团如果有去过澳门，应该有看到 MGM。米高梅集团，然后凯撒集团、凯撒饭店、凯撒集团。呃，现阶段包括美国各地到拉斯维加斯的机票已经增加三倍了啊！很多的赌场跟饭店员工也重新进入到职场，所以对航空来讲，未来可能确实会是一个这个大力多哈。而且欧盟的官员也松口松口讲说，今年夏天完成疫苗接种的美国民众可以到欧洲观光,光旅行。所以最近，如果你对这个议题啊，你你。你能够接受？我觉得开始去思考哈，包括迪士尼，包括这个酒店相关的类股，像我最近看希尔顿的股价也确实是持续性的一个大涨，然后航空，那或者是直接你看 ETF。像这个追踪这个航空产业有一个 U.S. Global j a z z ETF，U.S. Global j a z z ETF 哦，就是追踪美国全球喷射机，在美国哈、哦、追踪全球喷射机的 ETF，、哦、这个你也可以这个自行搜寻一下。还有一档是旅游科技的 ET F, 哦 ETF 哦 ，ETFMG 啊，它是追踪这个旅游科技，因为现在很多的旅游线上订房平台嘛，对不对？好，这些那这个 ETF 大家也可以自行追踪一下。当然现阶段大家可能会。会担心说这个后面的一个恢复啊，会不会？因为拜登的加税法案呢、啊，导致呃压抑美国的这个疫情后恢复的一个速度跟力道。实际上，现在美国迎来的是什么？一个强增长跟温和通膨的环境。所以增长有出现，但是通膨其实是温和的。那通膨肯定会发生，但是呢，它不会太过强劲。毕竟失业率降低了，工业生产的数字在持续的一个增加。而且我们最近也看到，像这个职缺开出来的新增职。却是持续的攀高，那尤其是作为民间消费跟投资风向球的耐久财订单，这几个月的表现也是非常非常的优异哦。耐久财订单意味着大家对未来的景气还有消费的信心。是大幅度的一个增加哈、哦，而且呢，目前我们看到大部分的这个美国企业的整体的盈利的数字啊也不错，也不错。所以加税对富人加税，或是对企业加税，或是对企业海外的收入加税这件事情，我们认认为一定会要做，而且一定会做。为什么？你不做你的基础建设的纾困的这个基础建设的这个财政政策所要
1: 花的钱从哪里来？势必要有一部分要从这个地方去弥补，对不对？好，比特币的交易。错已经在美股上市 ，PayPal 和 Visa 也能用比特币结账了。比特币呢，正逐渐走入我们的生活。如何正确认识比特币，甚至投资比特币？超人气谢承彦古怪教授最新课程《比特币新手变行家》，要教你一套小资族也能轻松投资的完整策略。立刻输入英文字母 BTC， 免费索取投资燃人包和多项超值优惠哦。但是加税真的会冲击
0: 到整个市场吗？就看你加税的一个幅度，还有你整体加税到底冲击到的是哪些人？当然，市场过热，等一笔过高，在加税的情况下。可能会得给股市带来一些震荡，好、哦，或甚至获利了结的卖压，这个会出现。这个我们我认为是的。但是问题是，经济成长所带来的正面效应，势必会跟加税的负面冲击做一个抵消，所以股市应该会变成是震荡震荡，可能还是得继续这个往上去挑战了哈、哦。那当然，刚才这样我们听完，就是美国的，就我为什么突然我跟你讲哈、哦，就是因为美国的运通这个企业我观察很久，你大家也知道，那个巴菲特也有投资嘛，所以你看哈、哦，在最近哦，突然之间哦，我大量的接受到这个美国运通信用卡这个申办的广告。我在想说，他们是不是也闻到了这个疫情复苏后的一个商机，对不对？包括你，你，你可能会重回健身房，你又开始规划你的旅游行程。当然，在台湾国内你就，就你只能台北跑垦丁啊，好、哦，垦丁跑台中啊，台中跑花莲啊，哎，不一定哦，你还可以去金门去澎湖啊，这些地方你可以去跑。但是呢，跑一段时间以后也会觉得闷嘛，好、哦，不然就去礁溪嘛。那美国不一样啊，美国。这个境内的面积这么大，它光每个州啊都有不同的风貌、不同的样貌。光在美国境内啊做一个移动啊，其实就可以带来蛮大的一个旅游的一个市场跟商机哦。所以，我我也蛮兴奋的，期待包括看到美国职棒大联盟 NBA 这些恢复正常的一个比赛的机制哦，有节目可以看。然后呢，这个迪士尼这些乐园重新开张，哇，那这个旅游的商机重新的一个恢复哦，甚至我们讲说这个游轮的部分哦，开始能够启动这些对。整个景气其实都能够带来比较正面的一个效应哦。那当然，景气复苏的过程中，除了我们刚才也有提到相关的类股，像酒店啊、游乐场啊、航空啊、游轮之外，包括我刚才讲也有 ETF， 你可以去追踪，对不对？包括追踪航空的 ETF， 包括追踪旅游科技的 ETF 哦，你都可以跟着去思考一下哦，分析一下。那另外，在景气复苏的过程当中，什么样的产业？比如说回到台股来讲好了，回到我们自己台湾本身哦，大家可能有。会比较关心什么样子的景气复苏？当然，我们看到原物料啊什么这些都涨哦，这个我们理解。其实还有一个就是汽车产业，那汽车产业如果会上来，当然另外一个推升的就是汽车零组件，就这两个。但汽车产业在复苏过程中，最近会不会又受到，比如说这个钢价啦相关成本上涨的一个影响？这个部分的负面的冲击会不会把这个景气销售复苏这个事情这个稍微抵消掉？这个我不确定哦，这个我们就要再去观察了。那那跟汽车相关的类股，像玉龙啊、中华、和泰车哦、范德，最近我看 B N W 又开始推新车，这个会不会让在疫情过后，而且现在股市这么旺，对不对？那汽车产业涨价，它成本提高，它就涨价嘛。那大家买不买单？买单啊，因为股市赚钱啊，现在很多股神呢、啊，对不对？那当然也会推升这个汽车零组件，不论是英利 K Y、江森。晋鹏、胡联这些跟汽车零件相关的公司的一个股价，其实也会有机会。那另外一个我，我我想要分享的，其实就是高尔夫啊，因为呢，这段时间我发现啊，诶、欸，高尔夫球练习场的人好多。可是，因为坦白讲，你就说过去几年我们去高尔夫球练习场，人有那么有没有那么多？好像还好，只是我们最近去觉得变多了。那因为最近呢，我有一个很有趣的一个体验啊，为什么呢？因为刚好。今年呢 t a y l o r m a y 啊，就是高尔夫球品牌算前几数一数二的品牌，推了一组新的球杆，叫 Sim Two 哈、喔，这个新的球杆。然后呢，我就上网看看看，诶、欸，那因为它有分几种嘛，什么 Sim Two、Sim Two Max、Sim Two Max OS 哦、喔，有这三种版本。那名字后面加的英文代码越多的，表示那个越适合初学者嘛，哈，就是说高阶的人就选 Sim Two， 然后在中阶的人就觉得说，那我买 Sim Two Max 好了，就是是不是那个那个球杆头会大一点？比较好打到球是不是？球明明那么小哦，那不然我弄一个扫把来打球好了，一定打得到是不是？然后呢，在，那你还怕打不到？他又来一个新 To Max OS 版本，然后就说什么那个甜蜜点，就是你可以打到球的甜蜜点扩大 40%。那一听不得了，那感觉那个球杆头可以变很大，再怎样也不会打不到球了，对不对？哦，那我就当你觉得我选哪一个？那以我在高尔夫球的资历，以我以前运动员的这种天分跟条件，更何况我的体格，对不对？我这种就是。要适合那种轰球杆的那种氛围嘛？球就是被我轰出去，所以当然我就选择最适合初学者那一个，我就选择 s i n e to makes always” 那个。对不对，千万不要自认为自己是职业级的哈，随便乱选球杆哈。那结果我就出现一个问题，什么问题呢？那个球杆就是都被订满，就是说你下订，他就打电话给你说，他就说：“哎，这个球杆没有，要等。”哦，那我换另外一个电商平台订嘛？啊，其实也一样，不管你透过哪一个平台订，最后都回到可能是同一个经销商。我在猜，都说没有球杆要等到五月，搞什么鬼？这么多人要买球杆，有生意这么好？这样子，当然我们就去球场看嘛，也确实哦，怎么都那么多人啊？呢？那个高尔夫球球场那个要打十八洞的车子怎么那么多啊？怎么突然之间大家都跑出来打球啊？那种感觉？所以呢？台湾其实做球杆是真的蛮厉害的哦，那不止台湾呢、啊，你看那个美国高尔夫球场陆续开放、啊，哎，也是下场打球的人数也是持续在攀升哦，所以当然也带动了整个高尔夫球通路库存持续在下降。那台湾几个比较知名的高尔夫球球具代工厂，像富盛应用哦。富盛应用6 6 7 0富盛应用还有大田8 9 2 4的大田，还有8938的民安，还有这个8928的聚民。当然，近期的营收的成长率都很强。我们看它近期的营收的年增率啊，第一季啊，富盛应用营收成长率超过60趴，大田超过9成哦，民安是超过将近50趴。那以去年的 EPS， 当然我们去算一下它的，我只能用去年 EPS 来看的话，当然有的本益比高的，本益比低。啊、目前我看了一下，本益比最低是民安啊。哦。明安，那这里面像大田，他也有几个很厉害的客户哈，像这个美金龙哦，他这个球杆是很厉害，还有轰马，轰马这个球杆呢很猛哎、欸，你知道我我朋友跟我说，哎、欸，这个轰马球杆很厉害，为什么一套一组啊哈，铁杆这样子哈，要二十几万，我天哪，太贵了吧？我说谁打这种球杆？很有钱，对不对？身份地位很高的人，他的球杆要跟人家不一样，那他这个球杆就分五星级的、四星级的、三星级的。我说那比较便宜的，就一颗星都没有。便宜一套三万多，我说那也是蛮贵的、啊，对不对？哦，这个轰马球杆，大家如果有兴趣，如果你看到有一个人如果拿轰马球杆，你一定要跟他致敬了、哦。为什么？因为他那一套球杆要二十几万了、啊，等于是有点像汽车里球杆界里面的呃，算是宾利还是劳斯莱斯的等级哦，很不容易哦。那基本上呢。除了高尔夫球以外，当然你就想一下，打高尔夫球要不要买个 polo 衫啊，买个运动裤？反正现在大家开始又出外运动，所以对运动鞋跟运动服来讲的商机也开始起来。包括做鞋的，像丰泰、玉奇跟宝城，那做这个运动服饰布料的，像卢红、像巨阳，还有东龙星。这些啊，我们看他今年第一季的成长率啊，像卢红1476的卢红啊，他的年增率啊，营收的年增率超过36趴。然后像这个做鞋子的宝城，今年第一季营收成长率接近 20% 预期 KY 9 8 0 2的预期 KY 营收成长率也超过两成，所以表示景气开始回温，在这个部分呢，慢慢的、慢慢的跟娱乐跟休闲相关的产业也开始增温了哈，所以大家也可以开始往这个方向去思考，怎么帮助。自己在这个领域多做一些观察或做一些投资布局，好不好？今
1: 天这个内容来跟大家分享一下，谢谢大家的收听，晚安。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。